0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Kaguya, estamos começando mais um Animagram Grand Podcast e hoje nós vamos falar do anime do pombinho, o nosso querido Eren Yeager, Shinji no Kyojin uma obra muito popular, talvez a maior, uma das obras mais populares do século, por assim dizer e hoje nós temos aqui o nosso elenco de sempre, Cactossauro. Um muito boa noite, nosso leitor de bichos
1: é, eu gostaria de me desculpar caso esse podcast fique muito pro lado negativo.
0: Uau, Dinei! Mano, eu só queria falar
2: que quem inventou o jogo FIFA foi o próprio diabo, cara. <risos> foi o Isayama. Deve ter sido, cara.
0: <risos> e o nosso querido novo Kaguya Félix, ele pediu, cara. Kaguya é bom mesmo, viu? Me pegou.
3: Ai.
0: E é isso, pessoas, Sigam nossas redes sociais, arroba Animagramp no Twitter, arroba no Twitter, arroba no Twitter, arroba no Twitter, e arroba jovem Mancebo no Twitter também. Também temos nossos mais myanimilistos, My mas isso você descobre se seguir a gente, entendeu? Uh, também nosso podcast no Spotify, Animagram Podcast. Então vamos sem mais delongas, né? Vamos começar aqui agora. Com o primeiro episódio. É, muita gente diz que é um dos melhores primeiros episódios que tem na indústria. E eu gostaria de discutir isso com vocês. Porque o primeiro episódio é um, um ótimo episódio, eu considero. Um episódio muito impactante. Que faz você querer assistir a obra. Mas será que é pra tanto?
2: Cara, eu gosto muito do primeiro episódio. Mas eu acho que essa opinião que é bem comum... <coughs> Por aí, né? Eu acho, eu acho que não é uma opinião muito, tipo, coerente, porque cara, o plot da, da mãe do Eren era muito previsível, cara. E é o que dá punch maior ali no, no primeiro episódio, né? Pô, certo. qualquer pessoa que tenha assistido 10 shonen, já dá pra sacar que ela ia morrer, cara.
0: Não, não tem pô, muito... eu discordo. Eu discordo. Se a pessoa assistiu 10 shonen, ela acredita fielmente que não vai morrer. Não, pô. Todo protagonista tem a mãe morta, cara. Mas não é explicitar, não, não fica explícito isso, pô. É mencionado. Não mostra isso de cara, pô.
2: Ah, mas se tava mostrando a mãe dele ali, já dar pra saber o fim, né?
3: É, e aí é muito vai da, da ambientação de Shingeki, que isso perdura pela obra inteira, mas o primeiro episódio faz isso bem, de mostrar que vai ser pauleiro o negócio, né? Que a galera morre mesmo. Apesar de que isso tirou completamente o peso da, das mortes que deveriam ser impactantes, que são poucas, são raras. O Isayama é medroso ele tem medo de matar, mas quando é pra matar, anda a rodo pra criar ambientação, ele faz. Assim, o primeiro episódio é ótimo pra isso, é, enquanto ainda não era, não era problemático essa, essa situação das mortes. Mas vendo hoje, até com o plot do, do final, do, do, ali da quarta temporada, o primeiro episódio, ele deixa de ser um negócio tão incrível, visto o plot do Eren. Enfim, a gente comenta mais sobre a quarta temporada é, outra eu hora. Eu acho
1: que é um ótimo primeiro episódio, eu acho que introduz os conceitos do mundo bem. Eu acho que, assim, dentro dos 24 minutos, ele apresentou tudo o suficientemente bem para construir tudo que o aqui precisava para aquele momento. Não, beleza, não acho um, um dos episódios mais geniais já feitos, os primeiros episódios mais geniais já feitos, mas é um episódio muito eficaz, gosto muito do primeiro episódio. E acho que também o ponto do, do, do Ziripitik é válido, que acho que nesse comecinho de, de Shingeki, é, pra criar a ambientação, realmente, muitos personagens são sacrificados. Não acho que isso seja necessariamente um problema, mas realmente, a gente mais... É, posteriormente, a gente vai vendo, né, que você não vê personagens importantes realmente tendo uma morte de impacto narrativo, fora uma, talvez duas.
3: Tem, tem, eles têm uma tentativa de uns três ali. Na verdade, três. Mas seis. realmente é importante. É... Tem uma tentativa de três, mas realmente impactante e que ainda assim carrega problemática. A gente vai falar que é na terceira temporada, é... mas impactou foi aquela do Irving. Enfim, é... mais pra frente a gente fala da terceira temporada. Eu só Sim. acho que enquanto o primeiro episódio é um episódio muito bom. Hoje, vendo de novo, sabendo do final, eu já não vou gostar tanto, porque eu já, já vejo mais Chegando problemática um visto do, do final.
1: segundo episódio de aqui ainda, que eu acho que ainda faz parte da, da construção básica do mundo, eu acho interessante que ele traz algumas ideias para a obra, sabe? De, aquelas ideias meio básicas, né? tipo a ideia de governo corrupto, que depois vai ser mais trabalhada, e questão de hierarquia, sabe? Os ricos são mais importantes e tal. Eu acho interessante eles trazerem isso para a obra, só não gosto que eles não trabalhem mais em cima disso. Então fica sempre no básico no em Shingeki. Acho que isso me incomoda um pouco, mas como introdução, estava muito eficaz. Gostei. Eu esqueci de avisar, a gente vai dividir o um podcast de Shinji em duas partes,
0: uh, vamos até a segunda parte da terceira temporada e nós vamos fazer um outro a partir da quarta temporada e até o final do mangá, não até o final do anime, até o final do mangá.
1: É, eu não gosto tanto de, tipo, dividir a obra, tipo, analisar a obra só por esse recorte, mas é necessário, porque a aqui é uma obra grande, que tem bastante discussão e a gente quer trazer bastante pontos. Então, não tem condição de fazer um podcast de duas horas de aqui. Então, né? É, nós já tentamos uma vez, né, Caco?
0: Não sei se você lembra, lá no começo a gente tentou fazer um podcast de Xingye, que não se se não me engano. E cara deu 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 duas horas e meio. E era e é, era só essa
1: parte que a gente vai comentar
0: agora. É era, era só a primeira parte da quarta temporada, só pra ter uma ideia. Mas dito isto, um, vocês, é, o plot, o plot da, da primeira parte da primeira temporada, que é o Eren virando o Titã. Cara, eu eu quando eu assisti quando a gente assiste de primeira a gente fala pô, o é um plot, ok. Pode dar mas depois a gente vê que pode ser um grande furo de roteiro, né, cara? Porra, o Eren foi engolido e como é que o tiozão lá não virou ele? Cheatou de ataque?
2: Cara, ele, quebra... ele não tinha
1: pensado nessa regra e depois ele não ele teve o que ter... a fazer. Isso. Eu Exatamente. acho que foi isso que aconteceu. Ele, ele faz uma coisa de uma forma depois ele quer tornar essa ideia diferente. Ele costuma, às vezes tropeçar nesses momentos e, tipo, algumas coisas do começo não fazem tanto sentido depois. Eu acho que tem, como o Xing aqui é muito sobre mistério, né, então acho que o Zayama tropeça várias vezes, inclusive com coisas assim, assim são furos, assim, que a ah, assim, em quantidade, claro que vão afetar, mas, assim, tipo, não é um negócio que vai afetar. Esse, pelo menos em específico, não é algo que, que me afeta tanto, eu não acho que atrapalha um todo.
3: Pô, mas afeta é narrativa, hein, cara? O, o, ele foi engolido, ele deveria ter... ter o, o outro Titã deveria ter virado Titã de Ataque ali, não, não deveria? deveria. Mas, mano, eu acho que a
2: questão é que ele não, ele não morreu, nem foi mastigado, nem nada do tipo.
3: É, pode, ele não chegou nem a ser engolido, talvez, acho que ele virou Titã é, ainda na boca, né? Não, não... É,
2: então, ele tava meio que na, na garganta, tipo, no caminho pra garganta ali. Mas o problema eu também... Eu não lembro
1: de estar no estômago já. Ah, não sei, mas de qualquer forma ele não foi digerido, Sim, né? É. Então... Enfim. Ah, é, mas nem todos são digeridos, no pô.
3: Final, no final, é, no final ali o, o Falco simplesmente engole também e ele já, já sai virando Titan. É, então, é o Titã. É, então, exatamente.
2: É isso que é Mas, mano, eu acho que o problema dessa cena também é que, tipo, acho que antes de você transformar em Titã pela primeira vez, os personagens não têm as propriedades do Titã, né? E... Então, o Eren não deveria ter sobrevivido ali quando o Titã engoliu ele. Porque ele não tava regenerando nem nada. E ele tava, tipo, no suco gástrico do, do Titã. Não faz sentido. Ele ficou mó tempão lá, pensando, cara. Ele tinha que ter derretido ali. Não, não faz eu sentido. Não
0: é, 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 olha, eu vou lhe falar que a gente não tem muita noção de tempo do quanto ele ficou ali, tá ligado? É, e daí eu acho que vai muito da licença poética. Não, mas não,
2: o tempo não importa muito. Assim que ele bateu ali, era pro corpo dele derreter,
3: velho. É, é que Shingeki, ele é muito, muito... Ele tenta, ele busca ser muito real, ser muito realista. Por isso que a gente tem que ser mais minucioso nesses detalhes e, e cobrar de verdade, igual que a gente tá fazendo. Eu acho que se fosse qualquer outro shonen, mais de magia, mais de poder, hum. mais, mais mais shonen, mais, mais adolescente, a gente não teria que ter uma cobrança desse tipo. Mas Shingeki, ele busca... Um realismo, ele, ele tenta ser mais, mais pé no chão. Então, chega a ser um, um problema, chega a ser um questionamento, eu sim, acho eu acho válido.
1: Essa ideia de, de, de realmente Schinger que tenta ser mais realista, todos os temas que ele tenta trazer para dentro da obra, acho que entre a primeira e segunda temporada você vê, sabe, uma coisa muito calcada na realidade, mesmo com o elemento sobrenatural. Só que eu acho que isso é um problema que a gente depois vai, a gente vai citar é um depois. problema
3: consegue ser é tudo errado, tudo falho, o Isayama fica tudo na primeira camada possível, é, é, o Isayama, nossa, cara, eu tenho uma raiva nele nem me desculpa.
0: Sem ofensa, sem ofensa.
2: Mano, já, mas já que tá, a gente tá na vibe de, de alfinetar o Isayama aqui, cara, o começo e toda a vibe de, de pânico ali, que passa quando os titãs invadem, quando eles encontram alguns titãs ali, Cara, pra, na minha opinião, aquilo ali é, tipo, mérito total da Steph, cara. Porque se você for pegar inscrita mesmo, pegar o que que tava acontecendo ali, é, não tem muita coisa não, velho. É mais mérito da, da, da trilha sonora, da direção, do que tava acontecendo acontecer em si. Então,
3: em muitas, muitas partes, em muitos momentos, principalmente nesse começo, ele é, ele é muito pela Steph mesmo. Ele... É, se você pega a mesma cena no mangá É um, um show de horrores E se você presta atenção no, na narrativa do anime É também problemático Mas a, a Steph, isso faz eu gostar um pouco De Shingeki nesse começo Porque realmente o, o anime é, A produção e a direção é uma parada insana É muito bonito, é muito, muito bom Muito bem feito
2: Cara, a trilha sonora passa muito terror velho
1: É uma das melhores que eu já vi Eu acho bem é um exagero Eu nem acho o diretor Shingeki tão excepcional Quanto a direção dele foi dentro da obra, mas é que eu tenho que, pô, admitir que a, ele, como, por ser um diretor muito exagerado, e que ser uma obra muito exagerada, muita gritaria, tudo que ajuda para que os dois se ajudam. Então, acho que a direção, assim, acerta muito. Acho que pegar no cara certo ali para fazer.
0: É, então,
1: é, prosseguindo, antes do,
0: do plot do Eren, eu introduzi o plot do Eren um pouquinho mais cedo, mas antes teve... Pô, também arco de treinamento e também um arco onde o Eren ele é julgado entre aspas e o Levi aparece como o fodão da parada. Cara, nessa, nessa, nessa questão aí sobre os personagens secundários sendo apresentados, vocês acham que há algum problema? Vocês acham que... É, esses personagens, eles foram mal introduzidos? Foram bem introduzidos?
2: Eu acho eles bem introduzidos, mas é, depois disso buraco, né? Eu acho que a, a introdução deles é legal, cara. A dinâmica de grupo deles
0: estava bem legal. Eu acho muito bom. Quando ele quando eles estão no acampamento, eu, eu considero episódios bem acho... bem interessantes. É, mano. A eu dinâmica não... de grupo acho deles era bem legal. De... Né?
1: Funcionabilidade de de personagem com roteiro, tudo é questão de proposta, né? Então, os personagens de Shingeki, eu acho que, assim... Acho que são pouquíssimos os personagens de Shingeki que a gente vê um desenvolvimento posterior. A gente, geralmente, é um personagem regido por apenas um flashback, um background... Que dita o comportamento do personagem dele pela obra inteira. Então, eu acho que, assim... Pra esse começo, como eu não acho que ele tente ser muito ambicioso em relação a ações de personagem Ser um a gente sentir o drama de tal personagem... Fora o Eren, né? O Eren é um personagem que, assim... Eu acredito ser bem conduto no começo. E eu acho que ele sintetiza bem a ideia da obra. Eu gosto do Eren como protagonista até certo ponto. Agora... E ele tem uma certa, um certo desenvolvimento... Coisa que não tem os outros personagens. E eu acho que não é um problema desde que você não tivesse a proposta de você trabalhar esses personagens em cima, si, você ter, por exemplo, catarses de personagem mais pra frente, que por falta de trabalho, falta de desenvolvimento de personagem, acaba pecando.
3: É, eu acho que a cena desse começo que eu gosto bastante é aquela da, da tropa de exploração chegando, de mais uma, uma batalha lá, né, que eles saíram da, da muralha, eles voltando, e isso introduz muitos personagens, mostra ali a a reação do, da população com aquele, com, aquela, com aquele povo e cria um ambiente bem legal, cria uma situação bem maneira e que nem eu, eu concordo com o cara que tu falou, assim, posteriormente é muito problemático, mas nesse começo eu acho que os personagens é, isso me incomoda principalmente pro futuro, porque nesse começo ele introduz bem conceito dos personagens, personalidade e eu fiquei com uma expectativa muito grande de que esses personagens fossem ter bons desenvolvimentos, o que acaba não acontecendo. A gente
1: comentou sobre a dinâmica do grupo Ceboa, acho que nesse começo a ideia realmente é essa. O, os personagens eles funcionam como grupo no começo, eles funcionam como personagens individualmente. E acredito que até certo ponto da história realmente seja assim. Então, comecem assim, sem problema nenhum em relação aos personagens, só posterior por proposta não é nem porque eu exijo que eles sejam mais do que isso porque tem, por exemplo, outros animes outros mangás, mas claro, são obras diferentes propostas diferentes, que se propõem a menos a fazer com o personagem e, né, claro que quando a proposta é menor, você tem menos chance de falhar, né, mas xinga aqui se propõe, esse é o caso e essa é a falha
3: e a cobrança é menor também, né você não, não cobra de um personagem que não se propõe ser assim muito que é o caso de Shingeki, Shingeki tenta muito, que tenta ser muito pé no chão, acaba não sendo principalmente no final, acho que Shingeki é muito subversivo em, em tudo que ele tenta, assim, é até problemático, o é um escritor incrível mesmo.
1: É, até como né, o cast funciona até muito bem como uma ambientação, né, então você é... vê, tipo, os personagens, principalmente nessa primeira parte, até na, na segunda temporada, né? Você vê eles funcionando mais como o grupo da tropa de exploração, o grupo dos policiais, uh, os capitalistas, digamos assim, o pessoal da coroa, o pessoal da, da realeza. Então, sabe, eles funcionam como grupo, funcionam como ideia, ao invés de funcionar como personagens individualmente. E isso não é necessariamente o problema. Então, eu gosto dessa parte. Como a ambientação Mas funciona
3: é bem esse potencial, não só dos personagens, mas até da própria trama que me deixa mais brava com o Shingeki, que me faz desgostar ainda mais é porque eu acho que até a própria trama tinha um potencial muito legal de enquanto terceira temporada enquanto as três primeiras temporadas enquanto a gente ainda não tem a situação de fora do, do muro, e até mesmo quando a gente tem isso eu acho que cria um, um potencial muito legal de trabalhar muita coisa, e fica muito no básico tudo, é, o que ele tenta ser muito isso que me incomoda, isso que, que me deixa mais bravo. O Shingeki tinha um potencial tremendo, pelo menos no, no que eu senti enquanto eu via.
2: Mano, acho que o maior é. potencial desperdiçado em Shingeki inteiro é a Mikasa, velho. Totalmente, é a Mikasa, completamente.
3: Ela ser uma puta personagem. E o desenvolvimento dela não é um desenvolvimento é, difícil, de certa forma. É, a gente vê que ela é uma personagem que não tem personalidade por conta de traumas, ah. que... que teve uma personalidade roubada, ela tem que basear a personalidade dela em outra pessoa, isso é, de começo me encantou, porque eu queria ver o desenvolvimento dela é, quebrando essas amarras do Eren, e acaba que não acontece, ela realmente foi escrita pra ser isso.
2: É, igual tu falou, não é algo difícil, né, velho é um bagulho mó feio com arroz. é, um... é um... o é um... é um rumo um de personagens assim, assim,
1: né, meio sem... É... Não é... A... a maioria dos personagens é o remato que... de piece,
3: por exemplo é bem assim, é a mesma, mesma trama de... da
1: Mikasa, só que bem feito. E também, né, background da micaça com o Eren ali é delírio coletivo, né, gente? Pelo amor de Deus. Aquilo ali... <risos> pô,
0: mas vou te falar, cara, eu acho que, tipo assim, dos personagens principais, o único, tirando o Eren, que eu acho que tem um desenvolvimento é, bem... diria bem trabalhado, mas com um pouco mais de atenção, é o Jean, pô. Eu acho que o Jean tem um, tem um desenvolvimento até coerente pro, pra personalidade que foi implantada nele no começo.
2: Cara, ele é um personagem bem eu consistente, velho. Do, do grupo é, eu
1: principal. Acho o, Jean real, o, o, o Jean, eu realmente acho que é um dos maiores potenciais desperdiçados. Tipo, assim, você pega a ideia, né, tipo, de... É um personagem que, tipo, eles, a, eles tentam fazer um trabalho e realmente fazem um trabalho. Ele tá querendo ir pra polícia, ele quer ir depois pra toda a consoleração e tem seu desenvolvimento por todos os temas que o dia traz, mas depois disso, sabe, a gente não vê o Jean ser trabalhado. A gente tá vendo um mínimo trabalho agora na parte que eu tô adaptando da quarta temporada, mas não vem ao caso e o desenvolvimento tá ruim. Mas, o, depois disso, cara, o Jan é só desenvolvimento, é desenvol, o desenvolvimento dele é só em relação ao Eren, se é que dá pra chamar mais desenvolvimento aquilo. Porque é só, tipo, o Eren, o Eren o Jean discutindo, o Jean indo contra o Eren, sabe? É o personagem virou isso depois disso, sabe? É só o cara que vai contra o Eren. Pronto. É isso o personagem.
2: Ah, mano, eu achei que o... Tra... É que não vem ao caso, né? Mas eu achei que o trabalho dele de, tipo, inicialmente concordar com o Eren, depois discordar, eu não achei mal feito, não. Acho que dos males é o menor. Na quarta
1: temporada, você disse? É, mas não vem ao caso. Eu só quis... Acrescentar, Depois a gente toca isso na próxima podcast. Enfim, enfim.
0: E a Anne? Nossa querida personagem Pelo amor de Deus, é... é o Titã Fêmea. Mano, cara, o plot dela ser a Titã Fêmea. Esse aí é previsível. Esse aí é previsível. Esse é previsível. Não tem Porra. como alguém não ter não
2: percebido. Não, 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 percebido. não, não na moral, não cara. Esse
3: aí eu não, nunca imaginei isso aí, velho. O é meu pau, né? pelo assim. Deus, né? Por favor, até na própria característica, até na fisionomia. Eu não sei nem se aquilo era pra ser um mistério. Ela é idêntica cara. a ele. É idêntica era a, ser, a ela, dele, a ela era mesmo. É um mistério, era pra ser? De verdade, o Isaíma tentou a gente. Era, tá, era. Por favor,
1: eu acho, acho que, que sim. não. Sim.
0: Vamos que tá, tá, muito uma, aqui, uma não.
1: até um pouco descabida porque a gente sabe da qualidade da obra que eu vou citar aqui, né? Mas One Piece, sabe, ele sempre gosta de pegar essas foreshadows, né? vai pegando tequinho por tequinho da, de alguma coisa, você constrói alguma coisa depois, aí você vê como isso ressonou dentro da obra. O Isayama gosta muito de fazer isso. Agora, aí, o problema é que o, o Isayama, ele, pra uma obra de mistério ainda, né? Porque, pô, é calcado Nossa. no mistério, a gente chega aqui no gente sabe? Tem uns plots assim que são... Quando não é Deus Ex Máquina, é totalmente o contrário, é ultra previsível. Cara, fala bem de uma coisa, por não. favor.
2: É igual, é igual o cara que tu falou, velho. O, o, tipo, One Piece pega tiquinho por tiquinho. O problema é que o pote da Annie, por exemplo, é ticão por ticão, né, velho? Aquela era dicas absurdamente sim, sim. fáceis
1: de pegar. Não, mas sei lá, às vezes também vamos fingir, ou pelo menos pensar dessa forma, de que o Isayama não tentou surpreender a gente. Eu não.
3: É, eu é. acho que esse caso é menos problemático, assim, não, não acho que seja algo que atrapalha o é, plot ser muito não previsível. Atrapalha. Nesse caso, alguns é. plots mais, mais pesados, mais severos, se fossem mais previsíveis, aí seria, mas esse aí é um, um ponto ali da, da temporada, eu acho que não atrapalha ele ser tão previsível assim.
2: É, não atrapalha, é só
3: estranho mesmo.
0: É engraçado. É engraçado, pô, é. Do nada, tipo assim, olha o fuck to Porra, cara, tipo, todo mundo sabia disso, né? Todo Exato. mundo. É o pior
2: é que a, a cena que ela se revela como titã Fêmea é boa, cara. O problema é que
3: todo mundo já sabia. Aí perdeu o impacto totalmente. Exatamente. É também. a é mais legal. uma vez, né? É, exatamente. Eu li essa parte no mangá, eu li a partir da quarta temporada no mangá. Não sei como é que é no mangá, mas eu imagino que tenha sido na, 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 nas costas
1: É pior, é pior. Eu, é, eu li
3: o mangá todo. Nas, nas eu
1: gostaria de só levantar dois pontos aqui. Eu queria ver o que vocês acham sobre os titãs, né? Que a gente não citou tipo Titã como combate, né? Tipo, o Titã do Eren, e, enfim, Titã do Rainer, o Titã como os combatentes e o dispositivo 3D. Assim, eu acho que o dispositivo 3D, eu acho que entra na suspensão de descrença, a gente, pô, tem essa certa, certa parcimônia. Tipo, pensar assim, que a única coisa que eles pensaram era um dispositivo, como, como funciona esse, eu acho meio idiota. Mas... Eles eram totalmente atrasados sim, em tecnologia. Sim, eu, eu acho o suspensão complexo. de descrença total, eu gosto e ele... No mangá não funciona, mas no anime... Ele faz cenas muito legais. Que a gente também tem que ter essa suspensão de descrença: que toda a cidade de Shingeki no Kyojin é perfeitamente reta para eles conseguirem fazer tudo o que eles precisam fazer, né? E tem parede é, em cada campo. Totalmente a geografia ali. Becos é... apertados.
0: Não, não. não nessa aí eu vou defender. Desculpa, nessa aí eu vou defender. As casas são grandes. Tudo bem. São casas. E casas. São, mas, não para... mas não tem parede mas... para todos. Elas são inspiradas em uma, uma, uma
3: geografia real, assim, do século XX. Em uma, não é geografia, mas, é. enfim, em casas reais, é assim. É uma cidade... real. É,
1: gigantes, assim, que são perfeitas. a cidade, mas, mas é isso.
0: Então, eu, eu acho bem plausível, tá? Inclusive, eu, eu ah, acredito que foi baseado no, né, nos anos... Não, No século 20, XIX, daí Europa, porque. Se você for pegar em. É arquitetura em...
3: germânica do século XX, aqui. Ó, onde eu tinha pesquisado aí. foi isso que eu
0: encontrei. Aí, então. Eu, eu acho bem plausível, tá ligado? Tipo, os equipamentos 3D funcionam lá e eles foram feitos porque tem que funcionar ali. Ali é o campo deles, entendeu? Quando sai e tem que ir pra floresta, essas Nossa, coisas aí. O... É idiota,
1: né? <risos> Então, aí, aí eu vejo
0: uma parada. É, já aqui. parou pra pensar Porra. que,
1: pô, eles fizeram esse dispositivo de 3D que ele só funciona bem dentro das muralhas, sendo que, tipo, eles fizeram o um negócio antes das muralhas serem destruídas e o... <risos> eles fizeram o um negócio antes da muralha ser destruída e ele só funciona bem dentro das muralhas, sendo que, tipo, seria inútil, no caso, né? Naquele ponto, porque ninguém acreditava que os titãs quebrariam as muralhas.
0: É, realmente. Mas, é, dito, digo, dito isto, nós vamos falar um pouquinho sobre os Titãs e a apresentação da, da nossa, é, do nosso querido Titã de ataque, o Eren, ele controlando o Titã, ou tentando controlar o Titã para fechar o buraco lá da muralha, que eu não lembro o nome, tem uma, é um monte de nome que eu não consigo lembrar. Eu acho que é a Maria... Mas era a muralha que eu... Eu, que eu acho. A, 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 é... é uma... É a Maria, é a Maria. É Maria eu acho que Maria é a Maria a primeira mesmo, mas aí eu não lembro, foda-se. Foi o Eren tentando tapar o buraco da Maria, <risos> e o titã, blindado, é, o titã blindado, ele abriu o buraco na Maria, o muralha Maria. Uh, e, cara, falando nisso, sobre o, sobre o Titã em si, os poderes dele, até porque, tipo, a, a Titã Fêmea, o poder não é muito bem explicado, né? É só Eu, são... tô... eu tô Todos
3: os titãs eles são algo, né? O Titã, martelo de uhum. ataque, tem o martelo de A Titã Fêmea ela é fêmea. Eu acho
1: que, eu acho que entra Exatamente, na mesma coisa cara. que o Isayama que, que eu falei sobre o Isayama, tipo, ele ter ideia posterior e isso não ressonar com, com o que foi dito anteriormente. Tipo, eu acho que ele não tinha pensado que os Titãs iam ter poderes, todos os Titãs teriam poderes, então por isso que a Titã Fêmea não tem poder. Depois eles acham que dão uma... fazer fazem alguma coisa.
0: Então, eu pensava que o poder da Fêmea era aquele cristalizar, né? É, que isso que eu ia falar.
2: Eu acho que ele tinha Não. pensado nisso, Mas do, aí depois era... Só que depois o todo era... mundo consegue fazer, né? É. Aí ele pensou, pô, isso aqui é um artifício legal pra usar
0: em todo mundo. O problema é tá na mente de um escritor. <risos> sem ofensa, -se, gente, sem Sem ofensa. Uh, e também temos a apresentação, aí já pulando um pouquinho para a segunda temporada, da Titã Mandíbula, né? Que ninguém sabia que era Titã Mandíbula, até a gente...
2: Esse plot aí eu realmente não sabia. Esse aí é, eu não é, sei. Aí, porque esse é, se do eu não, fui burro eu ou
0: se... Eu... É, então... É, foi do nada, tá ligado? Aí, tá vendo? O Isayama a... sabe escrever, gente. História, pô. <risos> a, a, a história de Miri História, que... A, a história de família real e tal. Mas a Emir, não a progenitora do Chitão. Fala a
3: história de mim eu tenho um arrepio aqui,
0: velho. Não, calma aí, calma aí. Não chegamos nessa obra de arte ainda. Nem vamos chegar nesse podcast. Mas a história de mim é história. Cara, eu acho tão desinteressante, eu sei sincero, eu acho que a pior parte da segunda temporada é essa... É, 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 assim, é, é enforçado o goela abaixo É, é tipo é, é, Tipo assim, a amizade delas é bem interessante Bem legal e tal Mas depois é mostrado A história da, da Amy eu, Cara, eu não consigo Comprar não, pra ser sincero
1: Pô, eu acho que pô, O único problema que, que me incomoda assim, É que assim, como não teve Preparo nenhum pra essa cena E ela acaba resolvendo tipo, uma situação muito Complicada pro... Pro, pros personagens que estavam envolvidos ali do momento, eu acho que funciona mais como um plot armor. Eu acho que, tipo, o plot armor, tipo... Só é problema, né? só O plot armor existe só quando você constrói mal uma situação, né? Então você constrói uma situação que não tem escapatória, basicamente, para eles e... Enfim. Surge um elemento ali do nada. Enfim. Eu não, 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 não reclamo tanto assim, mas eu não gosto também.
3: Cara, eu vou ser bem sincero aqui: eu vi Shingeki faz dois anos já que eu, que eu comecei Shingeki, e eu realmente cago tanto para isso que eu não lembro o que é exatamente a história da Emir com a história. Eu não ligo nem um pouco.
0: Se algum ouvinte ligar. Porque parece
1: particularmente nenhum daqui dos é, cursos não, é é tipo, não é de todo mal, tá ligado? Mas é beleza. É, é interessante.
0: É. É eu lembro que eu acho é que eu, fofo.
1: eu acho a relação delas fofa. Ah, não, a
0: relação delas é.
1: Eu, eu ah, acho. Bom, eu é acho um bem background legal. assim é que. É que nem eu falei. Ele pega introduz ali. É um background que rede as personagens que, assim torna palpável toda a relação que ela, a Emir tem com a história. Você entende o, a relação delas, não necessariamente é uma relação profunda, mas é, funciona. Uhum. Para aquele momento da história, funciona bem. seria o pior background. É, o background é realmente é. fraco, mas ele funciona.
0: É, e nessa mesma temporada, nós temos, as, uma, vamos dizer assim, uma, um segundo arco que é a revelação do nosso querido titã blindado e titã colossal que é o nosso querido Beto e o Rainer cara, o Rainer tava, tava, tava mole, né? o Rainer tava mole pra saber agora o Beto eu fiquei um pouco surpreso, pra ser sincero
2: cara, essa cena é muito boa, velho muito boa, pra mim é a melhor parte de, de Shingeki não a melhor parte, né? A melhor, o melhor recorte de Shingeki é esse trechinho da segunda temporada. Da revelação até o final da temporada. Tirando aquele de, delírio coletivo lá do... do...
1: <risos> eu acho que a gente não falou sobre, pra mim, o maior ponto positivo de Shingeki que é o, o hype, né? Assim, eu acho que não é problema a gente pegar a obra e, trazer, e funcionar muito por, por hype, né? a gente tem na primeira temporada, na segunda temporada, que nem o Kaguya disse sobre a cena do Erwin, que é tipo puro hype. Nessa segunda temporada a gente tem muita cena, que é tipo hype, hype, muita hype,
0: cena hype, de... hype. Muita cena e hype. Até Mas... no,
1: no final da terceira temporada também, bastante disso. Então, eu acho que esses são o, a, a melhor coisa que ganhou aqui no Kyojin. O problema é que é, o problema pra mim não é ele ser hype, o problema é ele fazer tipo o que ele faz em volta disso se fosse só hype xing aqui no queijinho, para mim se manteria sólido olha, eu, eu até entendo, mas muitos homens são tipo, feitos por hype, tá
0: ligado uh, só, por somente hype eu, 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 não, eu não considero isso um problema deixando bem claro aqui até considero, tipo assim se você quer atingir um público você tem que colocar hype então eu acredito bem que o hype funciona pra caramba com um, eu
1: vou dizer até assim que, Até pela demografia né a demografia é... precisa Cara, achar. eu já acho
3: que, que shonen assim, é, a, gente, a gente vê a maioria dos shonen eles buscam a maior parte do tempo prender o público pelo hype mas eu acho que em todos os casos em, em todos é exagero, mas a maioria dos casos a gente tem um pouco mais ali do, do enredo e o entorno desse hype, o que gera o hype é muito melhor que Shingeki Xinguei que não acho problemático ele ser só hype. Inclusive, eu gosto das primeiras temporadas, eu gosto um pouco desse começo, justamente porque ele é muito hype, ele tem umas cenas muito da hora, ele, principalmente por conta da direção e da produção do, da, da Witch, que é perfeita. É, perfeita perfeito exagero, vai, mas que é muito boa. É, eu acho que o hype sustenta muito. Mas o entorno, o enredo, é muito problemático em vários momentos. Eu acho que outros shonens, eles buscam, sim, hypear por, por bastante, é o principal do, do que o shonen busca. Mas ainda assim faz mais do que isso e faz mais do que Shingeki.
0: Pô, eu, não. Acho, eu, eu, eu acho a produção de Shingeki perfeita até a terceira temporada. Não, perfeita não. Perfeito,
2: é a gente per, foi... não, olha,
0: não. Olha o CGI do Colossal, cara. Não, é então, então, eu tô tentando lembrar o, quando o Colossal foi feito em CG. Por isso que eu tô aqui.
1: Era é é na segunda primeira. temporada. Era
0: é na segunda. segunda, né? Então a primeira temporada, a produção é
1: perfeita. O resto não é legal. É, mas assim, é, eu, eu gosto, eu, eu nem acho que a construção dos momentos de hype são mal feitas. Eu acho que, acho que assim, do, dos momentos que eu consigo lembrar de cabeça, assim, por exemplo, tem a cena do, do Eren tapando a muralha. Acho que a construção ali é bem feita, porque a gente tem toda a sintet, é, sintetiza toda a ideia de que a humanidade está vencendo a, a primeira batalha contra os titãs, então a gente também tem o Eren contra a Annie, quando ele vira Titã, tentando virar Titã, sabe? Eu acho que a construção ali é bem, bem feita e, porra, a trilha sonora ali, puta, eu uma acho das
3: teve melhores... eles... mais ambientação, cara. Mais ambientação. Eu acho que a ambientação Xinguei aqui é excelente. E eu acho que esses momentos de hype eles se sustentam mais por isso do que realmente por uma construção do enredo.
1: Ah, sim, mas eu acho que eles usam a ambientação pra construir o enredo. Eu acho que, eu, eu acho que funciona dessa forma. A segunda temporada também... Acho que a segunda temporada... Sei lá... É mais o Eren gritando mesmo... Mas, pô, é da web hora... É, cara, é que bacana.
2: a... É que virou, tipo, muito meme... Mas eu, a cena do Tatakai é bem boa,
1: cara... Sim, sim... É um, 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 bem legais A, pô, terceira, a tô... terceira temporada é... Síntese disso aí... A gente tem o um momento que eles estão indo para Pra muralha que tudo começou a batalha final digamos assim, do, do que vai ser decidido em troche se eu não me engano é troche, eu posso estar errado é, e então acho que, pô, a construção é bacana o problema é que o design pô, atropela tudo sabe, você pega pra, pra construir um momento de hype, tipo, as coisas não fazem sentido tá ligado, algumas coisas, principalmente na terceira temporada as coisas hum. Hum. tipo, você vai pegar, tipo assim, puta, esse momento foi hype, mas tipo, olha o que tudo que ela atropelou de roteiro para conseguir chegar é nessa
3: isso. aí. Tá geralmente o objetivo daquela cena também é algo estúpido. É, a, a prévia daquilo também geralmente é algo que não, não agrada. Todas essas cenas de hype, assim, elas se sustentam por serem muito bonitas, por, por terem uma, ambi uma ambientação bacana, mas eu não, não gosto da construção geral e de onde elas geralmente vão, vão chegar, qual, o que normalmente são os objetivos dessas cenas.
0: Uh -huh. Prosseguindo então aqui uh, com a nossa querida terceira temporada, que já começa com uma cena muito boa do Levi, com, se não me engano, Kenny? É o nome do. É o Kenny. É o Kenny. É. E... e aí começa o arco político de Xingokeurji, onde o pessoal do... do exército tenta dar um golpe de Estado naquele rei que, pô, desculpa, eu ri muito, quando <risos> quando, quando foi é, mostrado quem era o rei, tipo assim, no prim... no, em um episódio, é, no final mostra o cara, parece ser um cara muito, muito, muito corrupto, tá ligado? Muito brabo, que vai dificultar o caminho deles, e no outro episódio é só um bêbado, tá ligado? Eu acho que foi a melhor parte de
1: Shingeki, no teu livro, <risos> Cara, eu tenho muita coisa pra reclamar dessa parte. Essa, eu acho que essa, essa parte, ela, tipo, é tão, sei lá... Ela tão usa mal os recursos narrativos, sabe? Eu acho que, em contrapartida do que a gente, tipo... Como eu tinha elogiado antes, como o Xingeki usa os personagens, tipo... Eles não necessariamente precisam ter uma construção, porque a proposta naquele momento não era ter uma construção. E tudo, tudo, todos os personagens funcionavam bem... Às vezes sem assim, flashback, alguns personagens funcionavam porque a gente entendia a ambientação, entendia o que estava acontecendo, a entendia o entorno. Agora, a gente, nessa terceira temporada, e tipo, a gente, com o trabalho que a gente tem antes, sabe, sempre o personagem que, é, que a gente tem um trabalho a mais, um grupo que a gente tem um trabalho a mais, para que ele funcione melhor na, na história, ele sempre ressona. Ele, sempre, é, sempre o objetivo da obra. Tá conversando na primeira e na segunda temporada. Sempre tá conversando com o que vai ser dito. Então a gente tem um objetivo. E o que a gente vai descobrindo até chegar nesse objetivo. Sempre tá ressonando. A gente Tipo, não é uma coisa deslocada. Coisa que nessa terceira temporada, gente. Ó, oh, o, o Levi e o, e o Kenny. Você tira o background desses dois personagens. Beleza, a gente vai ter dois personagens mais fracos. Mas eles não dizem nada... Sobre a ambientação de Shingeki, eles não dizem nada sobre a história, eles não dizem nada.
3: Eu, a, 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 como é que é? O, a milícia do Kenny, ali, a galera, o exército do Kenny, eu acho que ele, ele entra bem legal na, na narrativa de governo que, que tem em Shingeki, como um, um, um exército paralelo, né um exército paralelo que é um exército miliciano que tá rolando ali mas enquanto os personagens, principalmente pelo Levi, são um dos personagens que eu menos gosto de Shingeki, é... as cenas, é, de novo, vão se sustentar por hype, e aí eu vou concordar com o Cacto que, num, num geral, do que a gente tá querendo ver da obra, do que a gente já foi preparado durante as outras duas temporadas, é bastante deslocado, é bastante não, não é imersivo, se não pela ação. Mano, o Isaia
2: pediu pra produção cortar, pô, partes do é. arco do mangá, pô.
1: Pra não dizer que é completamente inútil, o Kenny ele é Ackerman e por ele ser Ackerman, ele agrega alguma coisa na história. Mas, sabe, a gente podia ter tantas formas mais criativas, umas formas que conversem melhor com a obra, pra gente no poder Ele não se entrega, esse Ackerman. Ele não conversa nem com a Mikaça. Ah, véio. cara, é um poder novo, cara. Essa parte de é, aqui mas mas no, vira magia. Rápido, Porque a gente,
3: a gente precisa, a gente sabe que o Ackerman tem algo. E ele usa o, o Kenny deslocado de pra mostrar de dessa forma. É, de forma tosca, assim, é um negócio não. que tinha que ter mais. Ele nem trabalhou um paralelo ali, nem, não
2: um paralelo, uma ligação ali entre Levi, Mikasa e Kenny. É. Se ele, se, tipo, ele se resume só a Levi e Kenny. E de novo, ele
0: ignorando o potencial desenvolvimento da Mikasa, né? Incrível. Cara uma coisa que me incomoda muito é o Levi e a Mikasa terem interações um com o outro <risos> e nenhuma sobre eles serem águia, Nenhuma. Uhum.
2: Cara, isso é tão <risos> bizarro, <risos> mano. Isso é muito... Cara, eu acompanhei e xinguei aqui a segunda temporada saindo semanal, cara. E, tipo, eu ficava teorizando diálogo deles e, e etc. Interações bravas deles, assim, por serem
1: águia, mas e não tem nada, velho. É bizarro, cara. É bizarro. Introdução de poder mágico pra caraca, né? Do nada a gente descobre que os Ackermans são sobrenaturais e têm hiper instintos de sobrevivência e de luta. A gente descobre que os Titãs, na verdade, têm uma origem mística não, que não conversa nem um pouco com o resto da obra, porque a gente, como a gente tinha dito, esse é o ponto que eu queria chegar, porque é, tinha dito antes sobre a obra ser muito calcada na realidade. Tipo, um negócio que não conversa, sabe? a gente tem, sabe, o único elemento místico, místico, não, sobrenatural que a gente tinha da obra, era o Titãs, e eu acho que ele funcionaria melhor se fosse é, que nem é em certo modo, é, assim, a gente injeta lá um negócio na medula e o cara vira Titã. Eu acho que isso interessante, é um experimento, acho que me é interessante. era mais como eles usam a ambientação em favor disso, né? Então, tipo, os eudianos são punidos, digamos, os revolucionários ali do, do de Mali são punidos e se transformam em titãs. Eu acho que isso e é uma ideia legal. Agora, o problema é que pô, a origem disso tudo é o Fajmir, que é uma... que deu origem aos titãs sobrenaturais e, e os poderes nem fazem sentido se você for parar pra pensar, mas isso aí vai ser um assunto mais pra quarta temporada que eu quero abordar. E, cara... E eu não acho que o misticismo de, de Shingeki converse com a obra, não acha que o passado do, do Levi e do Kenny conversem de alguma maneira com o que está querendo ser passado, sabe? Porque a gente tem três coisas acontecendo em paralelo, né? A gente tem a história e o Eren é, em volta da, da, da história lá do, da irmã dela toda a lance da realeza, e também tem o golpe de estado rolando, e tem o Kenny e o Levi sabe? Não, não sei é, o que que isso agregaria pro, pro que tava acontecendo na obra no momento, é só alguma coisa O que... Levi é o personagem
3: mais desinteressante da obra até o momento, então eu não sei nem, potencialmente a gente até consegue ter interesse nele, mas ele é muito sem graça, ele é muito chato, então, em qualquer instância, em tudo que aquilo representa, é um saco de assistir
0: eu discordo. Eu discordo. Eu acho que o, o jeito do Levi ser
1: o que é, traz o carisma dele.
0: Eu, eu gostaria eu, eu, eu que acredito. o Levi
1: fosse Pode um falar. pouco que nem o, o Zoro. sabe? O Zoro ele tem um background que, assim, basicamente, é só o, o, o background do Zoro é uma frase, né? Ele vai se tornar o maior espadachim do, do, do mundo. Enfim, isso é o objetivo tá mais do alto. cara. Mas a gente vê o Zoro sendo tudo bem, o One Piece tem mil e poucos capítulos, mas a gente vê o Zoro sendo constantemente trabalhado e, sabe, o background dele é razoável. Tipo, ele tem a ideia dele de querer ser o um espadachim. A gente tem um trabalho ali em cima do personagem pra tornar ele interessante. É um personagem hype, mas é um personagem que tem qualidade de escrita, ele tem o seu desenvolvimento. O Zoro, inclusive, é um personagem subestimado.
0: subestimado. Não, meu ver...
1: Mas, Sim. enfim, o Levi ia ser interessante assim, sendo trabalhado assim, sabe? Eu acho que até, pô, a relação dele com o Erwin funciona bem, sabe? Ver como eles dois se, se conversam, como os dois influem no, um no outro, a relação deles, eu acho que isso diz muito mais sobre o personagem sobre o back do que o background dele. Pra mim, o background dele é descartável.
2: Pô, mas tu não acha que esse, esse relacionamento dele com o Erwin é, tipo, totalmente jogado no lixo? depois que ele introduz o conceito de lealdade do Zakir irmão, lá?
1: Ah, aí... <risos> aí, tudo em xinguei é subversivo, cara. Tudo.
2: É, aí... É. É, é. Porque, a, a, basicamente ele só tem esse tipo de relação porque o Levi é um humano sobrenatural que tem lealdade infinita ao Erwin, independente do que aconteça.
1: Então é, é meio que jogador é. no lixo. Eu, eu, eu não lembro exatamente dessa ideia que você trouxe agora, mas assim, de memória eu lembro da relação do Levi e do Erwin funcionar bem. Talvez Cara, seja mais por causa do Erwin, talvez seja mais por causa do Erwin, não sei.
2: O, o conceito é de que o Zaki, ele só tem o poder sobrenatural dele, de super força e tal, quando eles se. Tipo, é, juram lealdade a alguém, entendeu? Tipo, a Mikaça ao Eren, o. o Levi ao Erwin. E aí é uma obediência cega, ele só tipo, simpatiza com a pessoa e é, segue as ideias daquela pessoa por ele ser um Akman. e ele ter, obrigatoriamente, que se ligar emocionalmente a alguém.
0: Inclusive o Kenny era aquele cara carinha lá, o Roger Reyes, eu, eu acho que é isso. Eu pensei
1: que era só a pessoa da realeza ou com sangue real que tinha isso aí. Mas eu não. Não, são Zac, é o... mais. Agora eu lembrei passa. que o Eren não tem sangue real, né, gente? Não, não tem. Nem o Ele tem, pô.
2: Ele tem, não? A... Não, a mãe, mãe dele, dele não
1: é não. e o Grisha também não. Mas não. o Eren tem? Quem tem. Ah, o não. O o Z. Z. É o Zeke
2: É o que não, tem Não, é. realmente.
1: É, então, realmente. Dá, dá uma estragadinha, mas enfim. Mas assim, é. se esse elemento não existisse, funcionaria melhor, entendeu? É, é, trabalhar o Ervin com o Levi, um em relação ao outro, ao invés de você, sabe, o background... Às vezes o background é beleza, o background pode existir, pode ser introduzido de outra forma. A gente tem o OVA do, do Levi. A gente tem o OVA do Levi. Tipo, é um negócio que funcionava bem, sabe... Que tipo, é um negócio à parte. Você não necessariamente agrega no personagem. Mas é um negócio, cara. Se tiver curiosidade, tem o OVA do Levi ali. Você pode consumir e saber o passado do Levi. Mas isso não necessariamente tá ressonando na obra, sabe?
2: Cara, não, eu é pessoa só, pessoa
1: o flashback que... da história,
2: ele ressona na obra e é ruim do mesmo jeito.
1: Não, isso eu concordo.
2: Da... Aquele <risos> flashback dela ser uma filha bastarda, dela ter crescido afastada. Aquilo lá não funciona, velho. Não tem trabalho e tempo suficiente pra, é, pra te fazer e, se pegar.
1: Um negócio que pega também é que eles forçam uma catarse muito pouco trabalhada, né? A gente tem o Rod Reis e a história sendo um de se desenvolvendo em relação ao outro. E a gente tem o background dela que conversa com, com isso. Mas, assim, a gente tem pouco tempo de tela, a gente não tem um trabalho de escrita muito bom. Claro que, assim, tempo de tela, às vezes, nem é tanto argumento. Porque a gente vê obras fazendo, em muito menos tempo, muito mais. Mas, enfim, a história, a gente tem uma catarse forçada em cima dela ali. E, e realmente, não, não conversa tão bem. Também tem aquela cena meio patética ali do Eren. Sei lá, cara. Eu não, eu não gosto de como a quebra do personagem do Eren, pra mim, é um tanto artificial porque a gente tem um cara com toda a gana que queria passar por tudo e todos pra derrotar os titãs. Aí ele cede o poder dele. Sabe? Sei lá. Eu não gosto do, do, do Eren quebrando naquele momento. Eu não acho que faça tanto sentido como personagem.
0: Mas é... a ideia
1: no papel não é uma ideia tão ruim. Então, uh, seguindo aqui, tivemos o nosso querido golpe
0: de Estado e fomos para a apresentação do Zic. O nosso querido golpe de Estado. Nosso querido
1: golpe de Estado.
0: Ótimo, ótimo jeito de falar de um golpe de Estado. É, cara, aqui, aqui, aqui
1: nós somos plural, a gente apoia tudo. Eu queria só falar, pegar uma Deus. pontinha ali do, do, de como que esse golpe de Estado é feito. É, enfim... Golpe de Estado, né, Eu, os caras eles conseguem o apoio do calma povo... Calma aí,
0: Calma aí, Cass, Calma aí, Calma aí, golpe de Estado é errado, gente, pode seguir. Obrigado, Ranch.
1: <risos> o golpe de Estado, ele... Eu até me perdi agora.
3: <risos> Valeu, Armin do Rio de Janeiro.
1: Cara, Mas o é. golpe
3: de Estado de Shingeki no Kyojin não muda porra nenhuma, o Estado só muda quem tá governando, não existe, cara, é ridículo.
1: Cara, o pior é que, sei lá, você troca, vai um governo totalmente, vai, totalitarista ali, que tá ali, e você depois, aí você põe os militares ali no, no negócio, sabe? E o cara que ajuda lá o golpe também é um outro desvairado, é um maníaco. É que, que literalmente meio
3: coisa... de dúzia, cara, é isso que aconteceu. É.
1: E a forma como isso acontece é meio bizarra, né? Como eles conseguem o apoio da população. Não sei se vocês vão lembrar, porque é um ponto bem específico. Mas a Ranji, ela bola um plano para revelar os planos do, do, da família real, enfim, do, do pessoal que tá ali no governo. E, sabe, é um cara do, do, do governo, que, que sabe sobre os segredos do governo. Aí a Ranji embosca ele, um pessoal da... da a tropa de exploração embosca, e ele, ele conta todos os podres do, do, do governo. Ele conta tudo, por nada, sabe? Tipo, ele não precisava contar, ele conta pra tudo, assim, tipo, se esnobando, ah, porque eu sou foda, tá ligado? Ah, não sei o quê. Aí ele conta tudo, aí, tipo, todo mundo lá tava em volta, assim, ah aí tava todo mundo lá em volta, tipo, do, a população tava todo em volta vendo, ah, não, esses caras do governo são podres mesmo, hein, cara? A gente tem que apoiar essa tropa de exploração. Eu só queria pegar essa conveniência de roteiro para eles conseguirem o apoio da... 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 fazer o golpe de estado. Mas fora isso, sei lá, o golpe de estado, assim, no mangá, é péssimo, assim, a gente tem... Que bom que o Isayan pediu para cortar no anime, quanto menos daquilo ali, melhor. Nossa senhora, que crítica pesada, hein? Uh, nós também uh, tivemos nessa
0: segunda parte da terceira temporada, uh, apresentamos o nosso querido Zeke, um grande personagem. Uh, que obviamente é... dá pra ver que ele vai ter uma importância na história. E a terceira parte, da se... Nossa, segunda parte da terceira temporada, é... já começa naquela... naquele. no frenético, né, cara? Já, já começa no, plan... no plano do. no plano do pessoal da. esqueci o nome da equipe. É o... exploração, né? Exploração. A tropa, a tropa de exploração. De... tropa de exploração, é isso aí. Cara, já começa com o plano da tropa de exploração, e já vai pra batalha do, do, do Zik lá, atacando pedra em todo mundo, o Erwin se matando. Essa temporada é bem caótica, vocês disseram.
1: Eu acho que, pô, como eu tinha dito, a gente, pô, tudo que tinha sido construído em Shingeki era pra culminar naquele momento. É, depois do porão que a gente tem um, um novo norte sendo criado para a obra mas aquele era o ponto que toda a obra foi construída para ter e a gente tem toda a construção, sabe, a gente tem três titãs e criado núcleos dentro do, da muralha para a gente criar batalhas e enfim, se sustentar no que o naquele momento o que eu acho que aqui funciona muito bem que é o hype, assim, a gente tem umas construções muito bacanas de, de construções, eu digo, de, de ideias, né, é, muito bacanas para ter, assim, todo o momento eufórico que todo final de ou, batalha tem que ter, então eu acho que, assim, e em relação ao que tinha o ar passado, né, a gente sai do, 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 do para mim, é, o pior momento antes de a gente chegar pós-marle, né, porque pós-marle a gente tem é, mais algumas... Mais momentos ruins, né? Mas a gente tem, de novo, alguma coisa que, que eu critiquei na terceira temporada, que a gente tem tudo que está sendo construído naquele momento é construído durante a batalha. Tudo que a gente está sendo construído durante a batalha ressona com o que está sendo dito dentro da obra. Então eu acho que, como ideia, assim, tava tudo um mar de flores. Agora eu prefiro deixar a relação do, do, da estrutura de roteiro com o Claudinei. Porque, como eu falei, atropela. Antes do Claudinei falar, eu só queria me retratar aqui.
0: Não é tropa de exploração, é divisão de reconhecimento. Pode, pode brilhar, Claudinei. É,
2: mas vamos lá. É, cara, é, toda essa cena da batalha da, do, do Titã Bestial lá, das pedras e tal, ela é uma cena que é sustentada pelo hype e tal, ela é a cena como o Cacto disse, tudo que foi pré-construído culmina né, nessa batalha ali só que se você for pegar o que acontece substancialmente na batalha cara, é, tipo, tem uns cinco furos ali, dentro da dentro dessa batalha, cara é, dá pra, pô, dá pra começar ah, pelo plano do Ervin né que é todo pautado num furo, que é o, o Titã Bestial, que uma das propriedades do, do poder dele é poder sentir, é, tipo, aonde o Titã tá e tal, o, dos Titãs que ele está controlando, claro, né? E ele consegue sentir o Titã, onde ele tá, e ver o que, que o Titã tá passando. E o um plano do Erwin todo, que ele não, obviamente não sabia desse poder do, do, do Bestial, né? Dessa propriedade do poder dele, né? é fazer o Levi correr por trás do, dos titãs, matar todos os titãs e o bestial não perceber. Ele poderia estar concentrado na batalha ali e tal, mas, pô, mesmo se ele não tivesse ativado essa propriedade do poder dele de, de sentir os titãs ali, mano, não é possível que ele não ia olhar pro lado em nenhum momento. E até porque a, a ruxada que eles dão ali para cima do, do bestial... Não é algo curto, velho, porque a distância da cidade pro, pro Bechal era longa. Então, mano, o, o Levi demorou um tempinho ali, e o plano todo é consistido em... o Bechal só não olhar pro lado, em nenhum momento. E, e aí, pô, o, o Levi, ele vai lá e consegue, né, obviamente, porque o Bechal não olha pro lado. Porque ele é um mano. Sim, Eu... também, porque ele é um Aquaman. E aí, o, o Levi, ele consegue, tudo bem. E aí, pô... Dá pra pegar também logo depois disso aí o, o Erwin ter sobrevivido ali, né? O que não faz sentido nenhum. É, além do Erwin ter sobrevivido, o Flock também sobrevive, cara. O Flock sobrevive. <risos> Todo mundo morreu, mas o Flock, um titã. É, a, a, um... a única
1: pessoa que pensava da forma que o Flock pensa, tava vivo ali pra levar o Erwin e criar toda aquela discussão de 20 minutos ali. Enquanto sim, tava sim. dois caras que já deveria estar tá mortos faz muito tempo. Mas é, então. a gente também tem, né, pô Por exemplo, o Levi, depois de derrotar o Bechel Ele fica, porra, com o Zeke Com a espada na, na guela do Zeke, cara Ou mata ou leva ele, né, cara E ele, ele, ele tipo, fica, espera ele, o titã começa... Cargueiro chegar lá, cara é, e, tem, tem a ideia de, tipo Ah, não, porque ele realmente, tipo, ele não mata o Zeke Na hora, porque ele queria Dar o Zeke de comer pra alguém pra, pô Ter o poder do titã Bestial a favor de De parades Primeira vez que a gente disse parades, né, gente Caralho é porque ainda não foi introduzido aqui no podcast, mas vai
0: ser introduzido daqui a pouco.
1: Paradis é a ilha desde o
3: começo, amigo.
1: É, a gente não falou Paradis até agora, cara. Mas assim, pô, é um hacker, mano, né, gente? A gente fala, pô, a gente falou sobre os poderes sobrenaturais que tem o saque mas ele não percebe que tem um Tita de uma tonelada correndo na direção dele. É, mesmo se ele resolvesse
2: esperar ali, cara, tipo, mesmo se ele não vê, tá ligado? Ah, de novo, desculpa, né? Ele tá. Que eu já vi muito. Ah, ele tava concentrado na batalha. Mano, um, um bagulho, um trombolho daquele faz barulho, cara. Isso não dá pra não ouvir, sabe? Ou ele é, tem que ver, ou ele tem que ouvir, cara.
3: cara. Isso mostra muito como o Isayama, o Isayama, ele não sabe escrever batalha. Tipo, a última batalha, ela também... Não, mas sério, agora, agora de verdade. Não, todas foram de verdade, mas é que o Isayama, ele não sabe escrever uma batalha decente seguindo o, o, os próprios... a própria base de de roteiro, de, de coisas que ele pode colocar na história utilizando os personagens é, que ele já tinha construído anteriormente. Porque a batalha final de Shingeki também é, é cheia desse tipo de coisa. E isso aí só, 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 só mostrou pra gente que ia ser assim o final.
1: Tem muito plot armor em Shingeki. Eu acho que esse é exatamente o ponto que eu queria chegar. As batalhas de Shingeki no Kyujin são mal estruturadas. porque a gente tem muito plot armor e eu acho que eu não estruturei muito bem essa ideia de plot armor ainda. É, ou assim nada, tipo, você pode construir uma situação ah, 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 antes, primeiro, explica o que é plot armor plot armor é quando o roteiro tá protegendo os personagens quando o roteiro protege os personagens, sabe, ah, aquele momento ali que o personagem deveria ter morrido só, só, só sobreviveu por causa do protagonismo, aquele, aquele negócio é, sabe?
0: É, é, é tipo os mil capítulos de One Piece é,
1: digamos assim é, é o Mary, vamos lá aí, enfim, a gente você, beleza você pode construir a batalha do, da forma que você quiser só que assim, a forma que você tem que resolver não pode ser sempre conveniente sabe, então eu acho que xingue aqui pô, toda hora erra é nisso sabe, você sempre tem as resoluções mais idiotas possíveis, você coloca os, os personagens numa situação assim, tipo direto você coloca personagens tipo assim não tem como eles saírem dessa e, realmente, não tem como eles saírem dessa. Eles bola uma ideia... O uma bola umas ideias idiotas que nem fazem sentido, convenientes, pra você conseguir resolver essa situação. A gente então, tem mas a se fosse que... uma situação
2: pequena, eu não vejo tanto problema. Mas, nesse caso, tipo... Igual é as batalhas
1: de que são sempre muito exageradas. É sempre o destino da humanidade sem é, jogo. É, acaba, acaba, acaba acontecendo isso. Mas, sei lá, por exemplo, na terceira temporada, quando eles estão resgatando o Eren e a história lá, Sabe, eles estão numa situação que tá emergindo o titã do, do Rod Raios, e tipo, pô, não tem escapatório, estão dentro da caverna, não tem pra onde eles fugirem, e pô, o Eren acha no chão ali um frasco de vidro de blindado ali, e ele usa o poder da blindagem que ele não tinha usado até o momento, e tipo, tinha convenientemente um vidro de blindagem ali, sabe... É sempre essas ideias idiotas pra resolver, sabe? Tem a Mikasa e o Eren conversando na segunda temporada e, tipo, o Eren desbloqueia um novo poder ali que salva eles daquela situação. O problema não tá em si deles, dele sair daquela situação. O problema é que não tem preparo, não tem uma ideia sendo trabalhada pra ele conseguir resolver essa situação. E, pô, idiota, né?
3: E, de novo, é aquilo que a gente já falou sobre que tentar ser, ser mais, mais realista, tentar ser mais de verdade e ser mais problemático do que qualquer outro shonen. Porque a gente pode dizer, cara, esse tipo de coisa acontece, é, é, é meio problemático, é completamente problemático, na real, mas em muitos shonens que eles são mais por, por magia, a gente tem que ter uma suspensão de, de descrença maior em relação ao nascer, nascer poder, né? Geração de poder do nada. Por mais que em alguns problemas, em alguns em alguns casos, sejam bem problemáticos. Eu acho que o Shingeki, ele vira mais ainda é, por tentar ser durante toda a sua narrativa, tentar ser mais real do que qualquer outro shonen, e inclusive faz com que muita gente fique falando que ele não é shonen, que ele, na verdade, é um senen ou ele é um shonen muito adulto, porque ele não é, ele é só um shonen genérico, e, enfim...
2: É, aí, é, tá... shonen
1: era shonen densetsu e o quê mesmo? Ou... É, não, cara,
2: eu tava esperando essa aqui desde o começo do podcast, tá? Muito obrigado, Igor e Vitor Verde, por serem referências na, na cultura japonesa introduzirem o um conceito do shonen neketsu o shonen sangue quente que é onde Shingeki claramente se enquadra enfim, além do, dos bagulhos que eu falei da, da luta lá do, do Titã Bestial na, não dá pra deixar de citar o, pra, o bagulho mais problemático da segunda parte da terceira temporada pra mim, que é o Armin carbonizado vivo lá <risos> é sacanagem aquilo
0: aquilo é sacanagem <risos> Então, eu, eu, o que eu ia falar é o seguinte: Eu vou dar duas opções pra vocês, Armin e o Erwin. <risos> Pra mim não tinha que estar nenhum dos dois vivos, né, cara? É, então. Passando
2: para aquela situação não, ali. Da, eu queria também citar que, além do Erwin ter ficado milagrosamente vivo ali, eles carregaram o Ervin por uma distância bem grande um corpo quase morto e não aconteceu nada com o corpo dele, né?
1: É, mas eu acho que. E a escolha entre Erwin e Armin, eu acho que a obra tenta conversar mais com o público do que realmente ter uma lógica no que eles estão fazendo, sabe? Não tem lógica pô, na,
2: na escolha do, do, do Erwin
1: é, é puramente poético é, aquilo ali. Claramente, a, a ideia mais lógica é o Erwin ser ressuscitado. Claramente, claramente. E a gente, porque pô, é o líder do, do, da humanidade, digamos assim, naquele momento. É, só que a gente tem o Armin Por toda uma questão narrativa Porque é uma construção De o Armin ser o sucessor do, do Erwin A gente sempre... inclusive gente tem da
3: do Armin que entendeu o Eren Porque a gente tem o Eren mais como centro do, do, Da parada naquele momento De ser o, o titã de ataque E o, o Armin ser o cara que, que mais se relaciona fácil com o Eren o cara, o cara que mais entende o Eren Então era de certa forma o único cara que podia é, Dar continuidade no plano Do... do de geral ali, que se baseava muito no Eren.
1: Será? Porque o Erwin, ele construiu todas as situações até o momento ali, sabe? É, Mesmo é. com o Eren. Mas enfim, eu acho que assim, a escolha do Armin é uma escolha que funciona muito melhor pro roteiro, assim, tipo, pro porque a obra tá querendo dizer. Porque é o que está sendo trabalhado para o Armin, ele ser o sucessor do Ermin, por mais que eu ache a construção um pouco besta, sabe? O Armin é totalmente escanteado em aqui até aquele momento, basicamente. E a gente, tipo, tem sempre aquela... Aquele, sei lá, eles têm aquela situação de, tipo, não, porque o Armin é inteligente, gente. E na terceira temporada, sei lá, o Erwin deposita, sabe, tipo, você é mais inteligente do que eu, sabe? Da onde que veio essa ideia, tá ligado?
0: Cara, o Armin, pra mim, é, tipo assim, eu, eu odeio o Armin, pra ser sincero. Eu é. acho que é um... Em qualquer instância, é, mesmo que, ah, faz... Pra história, pra narrativa, seria melhor. Cara, é ser lógico. É ser lógico. O que sempre tentou ser lógico. Sim. sim. Por mais que não conseguiu. Mas sempre tentou ser lógico. A lógica era o erro, cara. Não tem como, não tinha outra escolha. É, é, por... é isso tinha. que eu digo.
1: É o que eu digo, eu acho que a obra naquele momento ela tenta mais conversar com o espectador e te convencer de que aquela escolha era certa porque não é a escolha lógica, claramente não, não é a escolha forneiro. lógica. Não e forneiro. eles tentam jogar, sabe, no, 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 porque realmente é a parte emocional. É A gente nem citou a parte emocional do Erwin, que eu acho que talvez seja a coisa mais interessante que a gente tenha né, nesse momento da, da terceira temporada. A gente... E o, momento, e o momento do Armin também, é um momento interessante do Armin ele sendo cremado, é um momento interessante de personagem do Armin. Eu só reclamo da estruturação que teve ali. Agora a gente tem um trabalho interessante do Erwin. O Erwin, tanto o Erwin quanto o Armin, o Armin é um pouco mais de desenvolvimento. Mas o Erwin é um personagem que é regido pelo background dele, que beleza, ele tem um background lá com o pai e ele quer descobrir a, o que tem dentro do porão. Eu acho ele um personagem interessante. Eu acho a ideia de você trazer um cara que tá disposto, ele tá disposto a atropelar a humanidade em favor do, do sonho que ele tem. Só que, assim, o problema pra mim dessa ideia tá assim, porque primeiro o background do Erwin do pra mim é um background meio pá, não, não gosto muito do background, eu gosto do trabalho que tem em cima do background. Mas o problema é que você tá balanceando, sabe, a vida de Mil... centenas, milhares de soldados para o sonho do Erwin, sabe? Você tá balanceando os dois, sabe? Porque o trabalho que a gente tem ali naquele momento, sabe? É o Erwin se sacrificando junto com a tropa como se, tipo, ele fosse um herói também, sendo que, tipo, na verdade ele é um babaca. Enfim, é é o pró-militarismo de Shingeki sabe, eu, viu, assim são ideias que não funcionam na minha cabeça sabe, eu, não, são coisas que pessoalmente não funcionam comigo porque não é a mensagem que conversa comigo mas, enfim, a gente tem todo a, o trabalho do Erwin ter a subversão das ideias dele tipo, ter um arco de personagem fechado e ele negar ser a, esco a escolha lógica é o que fecha bem o arco do personagem o problema é que é escolher lógica, né? Tipo, não faz sentido eles fazerem isso. Eu acho que a obra conversa mais com o público do que conversar... ter uma lógica interna na, na obra mesmo.
2: É, e novamente, cara, a cena em si é muito bem feita. O problema é o que... Tipo, o que levou até aquela cena.
3: E o objetivo final dela também, né? Sim.
2: É o
1: que eu falei, pô. Todos os personagens de Xing aqui são, tipo, pra, quase todos os personagens são um background, sabe? E você, tipo, colocou. É, o, é um personagem que você colocou muito peso com um background só. Ele tem um background que nem é tão interessante, regendo toda a mentalidade dele. E ele, pô, tá, é pesado, sabe? A, a decisão dele, o que ele tá. É, o que ele tá querendo impor. Então, eu acho que, tipo, eu não compro essa ideia porque eu acho muito descabido a situação ali. E eu acho que a obra trata mais como, de forma heróica, uh, o, o final do personagem do que como, sei lá, um, um cara que atropelou o sonho dos outros, sabe? Então,
0: uh, sobre o background do eu gosto, particularmente. Eu sou um pouco suspeito porque para mim é o melhor personagem de Shingeki. Uh, eu, eu eu gosto bastante de quando ele era criança já questionava as coisas para o pai dele. Uh, o pai dele também já era um cara um pouco fora da curva. Então eu acho que é legal ver essa que essa mentalidade dele veio desde pequeno, desde pequeno e ele vamos dizer assim lutou para chegar ali. E cara eu dentro do contexto de Shingeki no Kyojin, eu entendo que o Erwin, sim, é um, AI. Por mais que, tipo assim, ele, ele, ele é um babaca, ele é um babaca. Mas, cara, os avanços que foram feitos por ele, porque ele era o comandante, porque ele foi o cabeça daquilo, se é um, não, não vou dizer que uma a humanidade está viva é por causa dele, mas se tiveram alguma chance, foi por causa dos planos do Erwin. Então, eu, eu entendo que, tipo assim, Acho que o fim heróico, por mais que os meios não foram, digamos, os mais bondosos, eu acho que o fim heróico é totalmente justo para o personagem. Será bem. que o fim justifica
2: os
1: meios? Então, não, eu, eu, acho, discussão... eu acho que essa é a discussão do personagem, sabe? É, essa Ele... é a discussão, também concordo. Eu acho que essa é a discussão do personagem. Tipo, ficou um pouco meio parecendo que eu não entendi o personagem. Não é que eu, tipo, não... Com não, você pro... só não concorda com o personagem. É, tipo, não é, não é nem que... Não é nem que... Sei lá, também, não concordo com o personagem. Mas é a questão de, tipo, o Erwin. Não, não é que, tipo, eu não acho... Tipo, eu acho que ele realmente concorda que, tipo, a humanidade só lançou por causa dele. Eu acho que ele fez sacrifícios necessários para que a humanidade prosperasse. Eu acho que essa ideia é bem trabalhar. O problema, pra mim, é como eles fazem um background que não é um background ruim, é um background que até conversa, assim, tem a ambientação de, tipo, você vê que o Erwin na escola tinha uma doutrina, então, tipo, é uma coisa, assim, que conversa com a obra, é uma coisa que tem a dizer. O problema, pra mim, é que, o, sabe, o Erwin se torna, tipo, um maníaco, sabe, ele tá disposto a sacrificar tudo pra ele ver. O, não pra humanidade... Tipo, ele não quer que a humanidade vença naquele momento, sabe? Beleza, o, o, o final do arco é realmente ele... O final do arco do personagem é realmente ele, sabe... É, se sacrificando pela humanidade. Mas eu acho que ele é tratado, sabe? Como meio que um... Um cara que fez o que era necessário. Sendo que, na verdade, eu não concordo que ele fez o que era necessário. Tirando dele da curva, sabe? É só isso. Eu acho que... O passado do, do, do Erwin não justifica tudo o que ele fez.
2: Inclusive, o Erwin seria eguerista, hein? Ele apoiaria o Erwin na, na quarta temporada.
3: A narrativa ela abre essa, essas interpretações. Ela De certa forma, que tem essa complexidade. Isso não dá para mentir. Mas é que é, em várias representações de vários personagens, o Isayama traz representações reais e o Irving não foge disso, e eu acho que, narrativamente, o Irving como personagem, é, a gente teria que analisar, cada um com a sua ética, o, o que a gente acha da, da, do, do que o personagem dele está representando, mas a inspiração para a criação dele é um general nazista, é o Irving Rommel, um general nazista. Então, há uma glorificação no Irving que é um personagem inspirado em um general nazista. Então, aí a gente já tem uma problemática maior, que é um, um pró-imperialismo do Isayama, que eu prefiro falar na segunda parte, no, no, no próximo podcast que é sobre o final, porque tem problemática do final que, que, que combina com isso que eu quero falar então acho que cabe mais para falar depois, é. mas fica aí o, o adendo, tem muita inspiração imperialista em Shingeki, tem muito, muita narrativa fascista em Shingeki eu não tô, não tô apontando uma obra como uma obra fascista mas é uma obra que, que no mínimo é irresponsável ao tratar
1: sobre isso eu acho perfeitamente pontuado. Só acho que assim, a gente escalou a conversa num nível muito grande, sabe? A gente é, foi. Mas, mas eu assim, eu concordo eu com, a, com a ideia do Zero Pitiku, eu ia deixar só para o próximo podcast, mas eu realmente acho que Xingiki, Ele traz simbologias de fora da obra, traz a metalinguagem, traz pessoas, vai, né? personagens que são inspirados em generais nazistas, enfim. Coisa assim, você tratar o personagem assim, de, de alguma outra forma assim, sabe, são, é um assunto delicado, cara. Você tem que ter um cuidado. Não impeça que você trate ou você traga um personagem desse pra obra. Mas, pô, o mínimo que eu espero é que você tenha um cuidado pra né, gerir isso. É o fato de dizer
3: isso é... E... Eu acho melhor falar sobre o final, porque a parte de Marley é, é mais sobre isso mesmo. Esse, porque é, é, é uma, uma responsabilidade do caralho do Isayama.
1: É, eu, também passa por isso a ideia de eu ser não gostar do militarismo em Shingeki. Porque pra mim ele tem muito a dizer sobre isso por irresponsabilidade. Às vezes por da falta de habilidade de escrita do Isayama. É burrice, eu acho que é burrice. Mas
3: aí eu não sei também se, se é um, uma é. parada tão peculiar, tão, tão minucioso de novo... Em detalhismo, sabe? Em coisas tão pequenas, eu não consigo dizer que o Isayama é, é simplesmente burro. É simplesmente mau, mau escritor. Ele simplesmente é ignorante. Ele não tem tato, ele não tem conhecimento suficiente que se colocar na obra. Eu acho que ele, de certa forma, pesa para um lado um pouco mais problemático do que isso, que, de novo, vamos comentar mais no próximo podcast de Itingate.
1: Eu acho que para ele trazer para dentro da obra e glorificar o personagem, ele tem que ter um, um certo nível de admiração. Mas, enfim. Aí sou a minha cabeça pensando, mas, né, eu não, acho, eu não acho um salto lógico isso aí, eu acho bem normal a gente ter, né, essa conclusão. Escalamos para assuntos bem
0: delicados agora, né, pessoas, então, pode nem quer pontuar com o final mesmo? Eu
2: queria, eu só queria, tipo, trazer um questionamento, né. Que, tipo, voltando para é, o anime, se o Isayama, ele queria propor essa discussão do Armin é, ou Erwin ali, quem seria salvo? Ele precisava chegar num meio tão exagerado e melancólico pra aquela situação dos dois estarem semi-mortos ali. Porque pra
3: mim. O... Eu acho que isso funciona dessa forma. Mas, mano, pra mim... Mais de mim.
2: Mas, mano, pra mim o maior problema dessa parte toda é isso, cara. Como eles chegaram ali. O que. Tipo, é um, um furo de roteiro gritante, cara. O Armin e o Evan estarem vivos ali. Eu sei que eu xinguei que ele se sustenta pelo hype e tal, mas aí é um furo muito grande, cara. Não, não precisava de exagerar tanto.
3: Incomoda, assim, incomoda pra caralho. Tipo, é que nem você falou, xinguei que se sustenta pelo hype, e é o que a gente falou durante o podcast também. É, o, o, o pré e o pós, o objetivo desse hype e o, o que, o que é, acontece pra chegar no, nesse momento, eles geralmente não são muito bons. E nesse caso foi péssimo, foi um negócio completamente absurdo, que não tem como a gente defender, e. culmina em uma situação, em um momento hype de novo, só que não, não é o suficiente, eu acho, pra, pra, pra aprender depois de um, uma situação tão, tão furada quanto aquilo.
1: É, o mínimo que eu espero de uma obra que quer que o máximo que ele... O, uma maior qualidade é o hype, o máximo que o mínimo que eu espero dela é que, pô, até chegar nesse hype ele estruture alguma coisa norma, sabe básica, uma coisa que não seja furada, uma coisa que não seja contraditória, só isso que eu peço coisa que não é não, não tem. Por isso que eu acho essa parte ruim. Por mais que eu tenha evidenciado que é uma parte emocional, uma parte que tudo culminou nisso. Eu, eu, eu elogiei certos momentos também, tipo, eu, eu, eu falei do do Erwin é, do, do como personagem, eu gosto do, do personagem como um Erwin. O único problema para mim é esse balanceamento. Eu não acho que o peso do, do sonho do Erwin do tenha o peso de milhares de soldados, sabe? Eu acho que, tipo, é uma, um salto lógico do Erwin bizarro. Mas, fora isso, eu acho que é um trabalho interessante do Erwin. E o Armin também tem um trabalho interessante. A relação do Bertold, do Reiner, com o pessoal de Parades, eu também acho interessante, mas seja, tipo... Eu, eu, eu aquele... acho bem interessante também, cara. É, então, eu acho, assim, muita coisa interessante nessa parte, até a gente chega no porão. Aí eu já não, já não gosto mais desses plot twists. Oh, eu nem falei. Eu
3: acho aquela cena do, do Eren apontando pro mar. Essa cena é muito hype. Essa cena é muito foda. Eu, tipo, eu realmente acho do caralho essa cena.
1: É uma cena
0: maneira. Sim. E é isso, pessoas. O porão, eu acho que eu vou deixar para o próximo podcast. Por quê? Porque ele linka muito com a quarta temporada. Então eu acho que a gente, o, o porão a gente pode deixar pra falar lá e aí a gente vai
1: ter mais um, um pouquinho de tempo para gastar, concordam? Então eu só quero pontuar sobre, a gente pula a revelação e chega no, no momento que o Eren está no mar ali e ele fala lá dos inimigos, enfim, todo mundo sabe mas a gente vai abordar mais sobre o mar ali depois mas eu queria reconhecer que é uma cena interessante é uma cena que realmente foi uma construção bacana para a gente chegar naquele momento e eu acho que não é problema nenhum ali Hum, a cena do Mario Eu acho uma cena legal e, enfim. A melhor cena de... Eu não sei, cara Eu acho que eu prefiro a minha cena de hype mesmo Eu prefiro a minha cena de hype Sei hum. lá, o Eren tapando A muralha de Trost é, é Trost? Sei lá, é Maria Sei lá também, não sei o nome de nada cara É tudo igual as muralhas hum. é, é, com, aquela, com aquela bola Exatamente perfeita dizer, Redondamente Sim. perfeita assim Adoro essa cena
0: foi, foi desenhado com, 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 com um compasso, tá ligado? Perfeitamente redondo. Mas é isso, pessoas. Então, porão, a gente vai falar sobre no Shinjeki do Kyojin, depois do porão. Então é isso. Uh, Zeripitinho, quer apontar uma coisa? Alguma coisa?
3: É, Red Swan é a melhor opening de Shinjeki. E a gente fala sobre isso em um outro podcast, de opiniões impopulares. E é isso, eu, eu só bati em Shingeki aqui, mas durante um minuto e meio ouvindo essa opening, eu viro fã. Des... é muito bom
1: mesmo. Desculpa, sabe. gente, eu já vou me adiantar aqui, eu não consegui defender aqui, gente. Eu não consigo, eu detesto essa obra. Eu, puro que o Zirip Chico trouxe, sabe? Tipo Eu tenho um certo ódio da obra, sabe? uma certa raiva da obra por essas ideias que o Isayama traz, que a gente vai abordar na, na... No próximo, Chico, promete, no, no próximo podcast, inclusive o Zeripitiko promete no próximo podcast eu não consigo sabe, nosso, nossa relação com a obra nunca vai ser totalmente como é que se diz? Imparcial. imparcial? nunca vai ser totalmente imparcial, eu não consigo apagar o que eu acho que é a construção de tudo ali, eu não consigo dizer que a terceira temporada, tipo, o Shingeki é um bom anime até certo ponto porque é uma construção contínua, sabe? A gente tem o resto da obra, que pra mim quer dizer coisas péssimas, então e... desculpa, gente eu não consigo ter apreço pra essa obra, não consegui elogiar o máximo que eu consegui, eu fiz gente, eu não consigo mais do que isso E quando a gente foi imparcial em algum momento aqui nesse podcast? Acho difícil Claudinei,
0: pontui, por favor Ah, mano, só queria mandar o Isayama e a merda Vai é tomar no cu Isayama <risos> Gente do céu, quanto amor para dar. E que vocês que ouviram esse episódio de xingue no fiozinho aqui até o final, espero que não xingue a gente, tá? Espero. Porque, olha, eu acho que dá para contar nos dedos as coisas boas que a gente falou aqui. Mas fiquem, fiquem com nossas redes sociais, arroba ppm, arroba cactossauro, arroba direitico, arroba e arroba jovem e é isso, pessoas. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima semana que teremos o... Escolhas da temporada? Escolhas da temporada. Então escolheremos os animes que nós vamos ver na temporada de abril. E é isso. Tchau, tchau.